0: Kim Ngân chào các bạn. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn nhận được video mới nhất từ sách Bí quyết thành công. Hôm nay Kim Ngân xin được giới thiệu đến bạn cuốn sách Gieo suy nghĩ gặt thành công, tác giả Napoleon Hill, nhà xuất bản Hồng Đức, sách có 249 trang. Bạn có thể mua cuốn sách này ủng hộ cho kênh và tác giả tại địa chỉ sáchtamtac.vn, link đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Gieo suy nghĩ gặt thành công cuốn sách tiết lộ những phép màu vĩ đại, hệ thống điều chỉnh tâm trí, giúp bạn làm chủ nhiều tình huống trong cuộc đời. trang bị cho bạn những tiền đề để đạt được điều bạn mơ ước, thấu hiểu bản thân, thành đạt về mặt tài chính và hòa hợp trong những mối quan hệ giữa người với người. Với một tâm hồn mở, và bạn sẽ nhận ra các trang sách đang tiết lộ cho bạn phép màu vĩ đại nhất, một phép màu mà chỉ có bạn mới có thể hiểu nó và chỉ bạn mới có thể kiểm soát nó. Bạn sẽ nắm được những bí quyết điều chỉnh thái độ tinh thần loại bỏ cảm xúc tiêu cực, duy trì sự bình yên trong tâm trí. Trường một, ai cũng có thể tạo ra phép màu. Một người đàn ông sắp làm cha đi lại bồn chồn trên hành lang trước cửa phòng phẫu thuật tại bệnh viện, chờ đợi xem mình sẽ có con trai hay con gái. Cánh cửa mở ra, hai vị y tá bước ra và đi ngang qua người đàn ông mà không nhìn về phía anh ta. Sau đó, bác sĩ bước ra, giò dự một lát và giải hiệu cho người cha thiếu kiên nhẫn bước vào. Trước khi anh vào, tôi phải báo trước cho anh một tin xấu. Còn anh là bé trai và cháu sinh ra nhưng không có tai. Cậu bé chắc chắn sẽ khiếm tính cả đời. còn tôi có thể sinh ra mà không có tai, nhưng không có nghĩa là con tôi sẽ bị điếc suốt đời. Thưa bác sĩ, tôi rất tôn trọng truyền môn của ông với tư cách bác sĩ, nhưng tôi cũng là một bác sĩ theo một nghĩa nào đấy, vì tôi đã tìm ra cách chữa bệnh hữu hiệu cho con người trong những tình huống thực tế. Bước đầu tiên một người cần làm để sử dụng phương thức đó là từ chối chấp nhận những nghịch cảnh. Và tôi báo cho ông biết rằng, Ngay tại đây, ngay lúc này, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận khiếm khuyết của con tôi là không thể khắc phục được. Bác sĩ im lặng nhưng sự sừng sốt hiện rõ trên khuôn mặt ông ta. Thời gian trôi qua nhanh chóng. 25 năm sau, một bác sĩ khác mỉm cười bước ra từ phòng thí nghiệm với phim chụp X-quang trên tay. Thật kỳ diệu, tôi đã chụp X-quang phần đầu cho chàng trai trẻ này từ mọi góc độ có thể. Và tôi không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy anh ta có sử dụng thiết bị trợ thính. Nhưng mọi kết quả thử nghiệm của tôi đều cho thấy anh ta có 65% khả năng nghe được như người bình thường. Trong suốt 9 năm đầu đời của con trai, tôi đã dành phần lớn thời gian để tìm cho ra một phương pháp mà rốt cuộc đã giúp con tôi có khả năng nghe được 65% so với một người bình thường. Câu hỏi là phép màu đã được tạo ra như thế nào? Ai biết điều gì đã tạo ra phép màu đó? Cái gì đã diễn ra bên trong đầu của một đứa trẻ sinh ra không có đôi tai mà khiến nó có thể phát triển khả năng nghe, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống? Không nghi ngờ gì nữa, những chỉ dẫn tâm lý mà người cha chuyển đến tiềm thức của đứa trẻ đã ảnh hưởng lên khả năng cải biến hệ thống thần kinh nào đó kết nối với não bộ trong hộp sọ, cho phép cậu bé nghe thấy những gì ngày nay chúng ta gọi là dẫn chuyển âm thanh qua xương. Phép màu đã giúp ông làm chủ nỗi sợ hãi, mê tín, ngu dốt và nghèo khó. Bốn kẻ thù lớn nhất của nhân loại, mà không biết bao nhiêu người đã chịu đầu hàng vì họ không hiểu được cách sử dụng phép màu để vượt qua một nghịch cảnh mà họ không muốn trong đời. Bản chất chính xác của phép màu là điều mà người này không thể mô tả cho người kia cho đến khi tinh thần họ được điều chỉnh đủ để tiếp thu vấn đề đó. Thái độ tinh thần quan trọng như thế nào? Thái độ tinh thần của bạn là yếu tố chính thu hút mọi người đến với bạn bằng tinh thần thân thiện hoặc đẩy họ ra xa. Tất cả đều phụ thuộc vào việc liệu thái độ của bạn là tích cực hay tiêu cực và bạn là người duy nhất quyết định được điều đó. Thái độ tinh thần là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì sức khỏe, thể chất tốt. Tất cả các bác sĩ đều biết, vào hết họ đều thừa nhận rằng thái độ tinh thần của bệnh nhân rất quan trọng trong việc chữa bệnh hơn bất kỳ yếu tố nào khác. Thái độ tinh thần là yếu tố quyết định, có lẽ là yếu tố quan trọng nhất đối với những gì chúng ta sẽ nhận được từ việc cầu nguyện. Thái độ tinh thần của bạn quyết định khá lớn tới việc bạn thấy bình yên trong tâm trí hay luôn cảm thấy giận dữ và đau khổ trong cuộc sống Thái độ tinh thần là nền tảng cơ bản Trong mọi ngành nghề kinh doanh Dù sản phẩm của ngành đó là gì đi chăng nữa Thương mại, dịch vụ cá nhân Hoặc bất kỳ loại hàng hóa nào khác Thái độ tinh thần kiểm soát rất lớn Tới vị trí của một cá nhân trong cuộc sống Thành công mà anh ta đạt được Và bạn bè mà anh ta kết giao Cũng như đóng góp của anh ta cho ậu thế Thời không nói quá nếu cho rằng Thái độ tinh thần là mọi thứ Đây là một thực tế sâu sắc nhất có ý nghĩa quan trọng nhất trong đời sống mỗi cá nhân. Thật hợp lý khi mỗi người được trao toàn quyền kiểm soát suy nghĩ của mình. Đấng tạo hóa đã coi đây là một tài sản vô giá và chính xác là như vậy, bởi vì tâm trí là duy nhất mà thông qua đó một cá nhân có thể tự lên kế hoạch cho cuộc đời của mình và sống theo lựa chọn của bản thân. Thái độ tinh thần có thể tích cực hoặc tiêu cực. Chỉ thái độ tinh thần tích cực mới mang đến thành quả trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vì vậy, Hãy xem xem nó là gì và bằng cách nào có thể sở hữu và áp dụng điều đó trong nỗ lực đạt được những điều mà ta mong muốn. Thái độ tinh thần tích cực bao gồm nhiều khía cạnh và sự kết hợp của vô số yếu tố để nó có thể phát huy tác dụng trong mọi tình huống, ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Thái độ tinh thần tích cực là thói quen giữ cho tâm hồn luôn bận rộn, suy nghĩ về những tình huống và những điều mà ta hằng khao khát cũng như vớt lời những điều ta không mong muốn. Tâm trí chúng ta có khả năng khiến những suy nghĩ trong đầu trở thành hiện thực. Nghĩ về nghèo khổ và bạn sẽ sống trong nghèo khổ. Nghĩ về sự giàu có và bạn sẽ kéo sự giàu có về phía mình. Thông qua quy luật hấp dẫn hài hòa từ ngàn đời nay, suy nghĩ của một người luôn tự khoác lên họ vỏ bọc vật chất tương ứng với bản chất bên trong. Thái độ tinh thần tích cực là thói quen coi mọi tình huống khó khăn mà ta gặp phải như những cơ hội để kiểm tra khả năng vượt lên nghịch cảnh thông qua việc tìm kiếm hạt mầm của một lợi ích tương xứng và kích hoạt nó. Thái độ tinh thần tích cực là thói quen đánh giá tất cả các vấn đề và phân biệt được đâu là vấn đề mà ta có thể làm chủ và vấn đề nào không thể kiểm soát được. Thái độ tinh thần tích cực giúp một người học cách chấp nhận những điểm yếu và khiếm khuyết của người khác mà không bị bất ngờ, chưa suy nghĩ tiêu cực của họ hoặc không bị ảnh hưởng bởi cách từ gì của họ. Thái độ tinh thần tích cực là thói quen hành động với mục đích rõ ràng, với niềm tin tuyệt đối và sự đúng đắn của mục đích đó cũng như khả năng đạt được nó một người có thể kiểm soát thái độ tinh thần như thế nào xuất phát điểm của việc kiểm soát thái độ tinh thần là động lực vỡ ước muốn chẳng ai làm bất cứ điều gì nếu không có động lực và động lực càng lớn thì ta càng dễ kiểm soát thái độ tinh thần thái độ tinh thần có thể chịu ảnh hưởng và kiểm soát bởi các nhân tố sau một bằng một ước mong cháy bỏng nhằm đạt được mục đích đã định dựa trên một hoặc một vài động lực trong số 9 động lực cơ bản kích hoạt mọi nỗ lực của con người Hai, bằng việc điều chỉnh tâm trí để tự động lựa chọn và thực hiện các mục tiêu tích cực đã vạch ra với sự hỗ trợ của tám nguyên tắc hướng dẫn hay các kỹ thuật tương tự giúp tâm trí luôn tập trung suy nghĩ về những điều tích cực kể cả khi ngủ hay thức. 3. Bằng việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với các cá nhân truyền cảm hứng về sự tham gia thiết thực của các mục đích tích cực và tránh bị ảnh hưởng bởi các cá nhân tiêu cực. 4. Bằng cách tự gợi ý cho bản thân, qua đó tâm trí sẽ liên tục đưa ra những tín hiệu tích cực cho đến khi nó thu hút được những kết quả tích cực như mong muốn. 5. Bằng sự thừa nhận đặc quyền riêng biệt của mỗi cá nhân trong việc kiểm soát và điều chỉnh tâm trí bản thân thông qua việc chấp nhận và sử dụng nó. 6. Bằng sự trợ giúp của bộ máy chỉ đạo bên trong não bộ, tiềm thức có thể tiếp nhận những chỉ dẫn xác định ngay trong giấc ngủ. Chính sự tự do kiểm soát thái độ tinh thần này đã mang đến cho chúng ta những nhà lãnh đạo vĩ đại, những người đã xây dựng nên lối sống kiểu Mỹ, và nền kinh tế tự do kinh doanh tuyệt vời. Và điều quan trọng là chỉ những người tiến lên với thái độ tinh thần tích cực mới có thể trở thành lãnh đạo. Một thái độ tinh thần tích cực là tổng hòa của hy vọng, mơ ước và sự tin tưởng, tổng hợp chúng lại và chúng ta có được niềm tin. Và niềm tin là cánh cửa mở ra trí tuệ vô hạn, điều mà chỉ những người duy trì thái độ tinh thần tích cực mới có thể sở hữu và sử dụng được. Chương 2 chuyên viền tâm tung lũng của những phép màu cuộc sống. Khi tôi từ từ dở các trang ghi chép lại điều đáng kinh ngạc này trong cuốn sách Thời gian, tôi đã bị sốc khi phát hiện ra rằng mọi thứ, mọi hoàn cảnh mà con người từng biết đến, mọi sai lầm, thất bại và nỗi đau đều có thể trở nên có lợi khi người ta xem xét chúng với một tinh thần hài hòa và sự thấu hiểu về bản chất cũng như mục đích của chúng. Và tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng bằng cách phân tích tất cả các tình huống trong quá khứ, mà tôi từng cho là khó chịu và có hại vào thời điểm đó. Mỗi sự việc trong số đó đã mang lại nhiều thứ độc nhất, giúp tạo nên giá trị lâu bền mà tôi hiện đang sở hữu. Tôi đã phát hiện ra rằng, các quy luật vĩnh cửu về thành tựu của nhân loại luôn sẵn có một cách công bằng cho người nghèo và người khiêm tốn, cũng như cho người giàu có và người kiêu hãnh. Nguyên tắc đầu tiên để đạt được thành công trong cuộc sống là bạn phải xác định được các mục tiêu của mình trong sự nghiệp, quan hệ, sức khỏe, và phải ra được kế hoạch rõ ràng để thực hiện chúng. Bất cứ điều gì mà một người đàn ông thiếu giáo dục làm được thì bất kỳ ai khác có năng lực trí tuệ tương đương cũng có thể làm được điều tương tự hoặc thậm chí là hơn. Chương 3. Quy luật phát triển nhờ thay đổi, phép mẫu thứ nhất của cuộc sống Không ngừng thay đổi, đừng chọn đứng đầu danh sách các phép mẫu trong cuộc sống không phải vì nó có vai trò quan trọng nhất mà vì đó là điều bị phản đối gay gắt nhất trong xã hội loài người. Thất bại trong việc hiểu và thích nghĩ bản thân với sự thay đổi là nguyên nhân chính dẫn đến các thất bại của cá nhân. Thay đổi là công cụ của sự tiến bộ nhân loại cả trong các vấn đề quốc gia cũng như trong đời sống cá nhân. Và doanh nghiệp hoặc ngành nào thờ ơ với việc tiếp tục tiến lên thông qua thay đổi sẽ phải chịu thất bại. Quy luật thay đổi là một trong những luật bất biến của tự nhiên mà nếu không có nó sẽ không có nền văn minh nhân loại. Nếu không có quy luật thay đổi, loài người sẽ vẫn ở vị trí xuất phát điểm trên hành tinh này cùng với các sinh vật khác, vĩnh viễn tồn tại dựa vào quy luật và hình mẫu bản năng và không bao giờ có thể vượt lên để tiến hóa. Quy luật thay đổi là công cụ để đấng tạo hóa tách biệt con người với phần còn lại của giới động vật. Nó cũng là dụng cụ mà nhờ đó, những chân lý vĩnh cửu của cuộc sống, thói quen và suy nghĩ của con người không ngừng tái định hình để tạo thành một hệ thống các mối quan hệ con người phát triển hơn, dẫn đến sự hòa hợp và thấu hiểu hơn giữa người với người tuần theo quy luật chung hoặc là bị diệt vong, đó là lời cảnh báo của tự nhiên. Những nỗi sợ hãi và thất bại của con người, những cú sốc và nỗi thất vọng trong mối quan hệ con người, tất cả đều được định sẵn để khiến con người bỏ đi những thói quen ngoan cố, để ta có thể chấp nhận, nắm bắt và hưởng lợi từ việc phát triển những thói quen tốt hơn. Quy luật thay đổi là một trong những cội nguồn giáo dục vĩ đại nhất. Hiểu được chân lý này và bạn sẽ không còn phản đối những thay đổi mang đến cho bạn tầm hiểu biết rộng hơn về bản thân và thế giới nói chung và bạn sẽ không còn chống lại việc tự nhiên phá vỡ các thói quen cố hữu lâu nay, những thứ không mang lại cho bạn sự an tâm hay giàu có về vật chất. Thông qua quy luật thay đổi, con người buộc phải tiếp tục phát triển. Bất cứ khi nào một quốc gia, một tổ chức kinh doanh hoặc một cá nhân ngừng thay đổi và duy trì những thói quen cố hữu thì một sức mạnh bí ẩn nào đó sẽ xâm nhập và phá vỡ sự ổn định, phá vỡ các thói quen cũ, tạo nền tảng, tạo ra thói quen mới và tiến bộ hơn. Đối với mỗi cá nhân hay sự vật, Quy luật phát triển được tạo ra từ sự thay đổi không ngừng. Bạn sẽ phải quyết định mức độ cần thay đổi trong những thói quen hiện tại của bản thân, nhưng danh sách thay đổi phải bao gồm các việc làm chủ được 7 nỗi sợ cơ bản nếu bạn mong muốn có được một cuộc sống cân bằng, trong đó bao hàm cả mục đích được thành thản 7 nỗi sợ cơ bản bao gồm 1. Nỗi sợ nghèo khó 2. Nỗi sợ bị chỉ trích 3. Nỗi sợ bệnh tật và đau đớn thể xác 4. Nỗi sợ mất tình yêu 5. Nỗi sợ mất tự do 6. Nỗi sợ tuổi già 7. Nỗi sợ cái chết Có thể bạn cần cả những sự thay đổi khác để có được một cuộc đời viên mãn, nhưng không thể thay đổi sự thật rằng việc làm chủ 7 nỗi sợ cơ bản là bắt buộc trong các chương trình tài thiết bản thân. Chúng ta là ai và ở vị trí nào, tất cả là do kết quả của những thói quen hàng ngày. Thói quen nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta và có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào nếu ta có ý chí thay đổi chúng. Đây là đặc quyền duy nhất mà cá nhân ta có quyền kiểm soát hoàn toàn. Thói quen được tạo ra từ suy nghĩ và suy nghĩ của chúng ta là điều mà đấng tạo hóa đã ban cho chúng ta toàn quyền kiểm soát cùng với những phần tưởng lớn khi thực hiện nó hoặc những hình phạt tàn khốc nếu ta không làm được. chương 4. Những người dẫn đường vô hình, phép màu thứ hai của cuộc sống Những người dẫn đường vô hình của chúng ta mà sự tồn tại của họ chỉ có thể được chứng minh bởi những người đã nhận thấy và chấp nhận sự giúp đỡ của họ xuất hiện từ khi ta sinh ra đến khi chết đi. Những lá bùa vô hình này vẫn ở bên cạnh ta khi ta thức và trong non khi ta ngủ, mặc dù hầu hết mọi người đều trải qua cuộc đời mà không nhận ra sự tồn tại của chúng. Tôi đã nhận ra 8 trong số những người dẫn đường vô hình và đặt tên theo bản chất của sự hỗ trợ mà họ mang lại. Tôi mô tả về họ khá chi tiết, nhưng bạn nên nhớ rằng Tám vị hoàng tử dẫn đường là sản phẩm từ trí tưởng tượng của riêng tôi và có thể được sao chép bởi bất kỳ ai lựa chọn kết nối với họ. Tám vị hoàng tử dẫn đường 1. Hoàng tử của sự thịnh vượng tài chính Trách nhiệm duy nhất của người dẫn đường vô hình này là giữ cho tôi có đầy đủ vật chất mà tôi mong muốn hoặc cần có để duy trì cách sống mà tôi đã lựa chọn. Nỗi lo toàn về tiền bạc, thứ phá hủy sự an tâm của rất nhiều người trong cuộc đời là điều mà tôi không bao giờ phải trải qua. Khi tôi cần tiền, luôn có sẵn số tiền bản thân tôi cần có. Nhưng không có chuyện, tôi có thể đạt kỳ vọng hoặc đạt được số tiền mà bản thân không bỏ ra một giá trị tương đương đổi lại. Thường là một công việc đem lại lợi ích những người khác. 2. Hoàng tử của sức khỏe thể chất Trách nhiệm duy nhất của người dẫn đường vô hình này là giữ cho tình trạng thể chất của tôi luôn ở trạng thái hoàn hảo, bao gồm cả việc điều hòa cơ thể cho bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào, chẳng hạn như chuẩn bị cho việc khám chữa nha khoa. Hoàng tử sức khỏe thể chất giữ cho tất cả các cơ quan quan trọng của cơ thể tôi luôn hoạt động và tỉnh táo, giữ trang tỷ tế bào riêng lẻ trong cơ thể tôi có khả năng đề kháng và cung cấp khả năng miễn dịch đầy đủ chống lại mọi loại bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng tôi hợp tác với hoàng tử sức khỏe thể chất bằng các thói sống lành mạnh, chẳng hạn như ăn uống hợp lý, ngủ đủ giấc và thói quen cân bằng công việc với giải trí. cụ thể, tôi luôn suy nghĩ tích cực và mang tính xây dựng, không bao giờ cho phép bản thân nghĩ đến bất kỳ hình thức sợ hãi mê tín hay thôi miền nào. Và cuối cùng, với mỗi miếng thức ăn và từng giọt đồ uống, tôi đều hòa trộn vào đó với rất nhiều sự tôn trọng. Mà qua đó, tôi bày tỏ lòng biết ơn tới người dẫn đường vô hình của tôi, Hoàng tử sức khỏe thể chất, vì đã giúp tôi duy trì sức khỏe tốt. ba Hoàng tử của sự an tâm Trách nhiệm duy nhất của người dẫn đường vô hình này là giữ cho tâm trí không bị ảnh hưởng bởi sự khó chịu như sợ hãi, mê tín, tham lam, đấu kỵ, thủ hận và thẻ muốn. Công việc của hoàng tử an tâm có liên quan mật thiết đến công việc của hoàng tử sức khỏe thể chất. Thông qua công việc của người dẫn đường vô hình này, ta có thể chấm dứt tất cả những suy nghĩ về các sự việc không vui trong quá khứ và cả những suy nghĩ về những việc không hài có thể xảy ra trong tương lai, chẳng hạn như các cả phẫu thuật y tế hoặc nha khoa. 4. Hoàng tử của hy vọng phần 5. Hoàng tử của niềm tin đi đôi với nhau Trách nhiệm duy nhất của những người dẫn đường vô hình này là giữ cho cánh cổng trí tuệ vô hạn luôn mở ra với tôi trong mọi hoàn cảnh. Hai vị hoàng tử này giúp tôi tránh khỏi việc tự tạo ra những rào cản hạn chế bản thân trong công việc, hỗ trợ tôi tổ chức các kế hoạch của mình tuân theo quy luật tự nhiên và quyền lợi của những người xung quanh. Họ cũng giúp tôi xem xét các kế hoạch của mình dưới góc độ hiện thực, thậm chí trước cả khi tôi bắt đầu thực hiện những kế hoạch này. Và họ khiến tôi không thể thực hiện bất kỳ kế hoạch hay mục đích nào có khả năng gây tổn hại lớn cho tôi hoặc cho người khác. Hoàng tử niềm tin và hoàng tử hy vọng. Giúp tôi duy trì mối liên hệ với những lực lượng tinh thần xảy ra bên trong tôi, hướng dẫn tôi hướng tới những mục tiêu có lợi cho những người mà tôi tiếp xúc một cách trực tiếp hoặc thông qua các tác phẩm của tôi. Hai chàng hoàng tử mang tên hy vọng và niềm tin khiến tôi có đủ nhiệt huyết để bảo đảm có thể chống lại sự chỉ hoãn. Họ giữ cho trí tưởng tượng của tôi luôn tỉnh táo và tích cực trong việc lên kế hoạch cho những công việc mà tôi công hiến cả cuộc đời để làm. Họ giúp tôi tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong mọi việc tôi làm và họ giúp tôi nhìn thấu các tội lỗi trên đời để tránh không mắc phải hoặc bị tổn thương bởi chúng 6. Hoàng tử của tình yêu và 7. Hoàng tử của lãng mạn đi đôi với nhau Trách nhiệm duy nhất của hai người dẫn đường vô hình này là giữ cho tâm hồn và thể xác tôi luôn trẻ trung và họ đã thực hiện nhiệm vụ đó tốt đến nỗi mà tôi tưởng như mình đang tổ chức sinh nhật hàng năm để trừ đi một tuổi vào mỗi sinh nhật vậy và kết quả thật đáng vui mừng rằng tôi cảm nhận, suy nghĩ làm việc và giải trí như thể Tôi trẻ ra 20 tuổi Hoàng tử tình yêu và hoàng tử lãng mạn Khiến công việc của tôi trở thành một niềm vui Không có chỗ cho sự nản lòng hay mệt mỏi Và họ kích thích trí tưởng tượng Để tôi có thể dễ dàng tạo ra Các hình mẫu của mọi thứ mà tôi muốn hoàn thành Những người dẫn đường vô hình này Giúp tôi làm sống dậy tình yêu Và mơ mộng từ những ngày xưa cũ Và họ cũng gợi những ký ức Về trải nghiệm trong quá khứ Và một tôi của ngày xưa rất khác Một tôi luôn nắm bắt cái đẹp và tránh những điều không hay trong cuộc sống 8. Hoàng tử của trí tuệ toàn diện Trách nhiệm của hoàng tử này bao gồm nhiều công việc Trước hết, hoàng tử trí tuệ toàn diện không ngừng truyền cảm hứng cho bảy vị hoàng tử còn lại sao cho mỗi người trong số họ thực hiện nhiệm vụ của mình đến mức tốt nhất và bảo vệ tôi kể cả khi tôi ngủ hay thức Người dẫn đường vô hình này còn thực hiện thêm một nhiệm vụ khác một nhiệm vụ rất kỳ diệu bằng cách chuyển đổi tất cả những thất bại thua kém nghịch cảnh mà tôi trải qua trong quá khứ thành những lợi ích. Vậy nên, những điều ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi trong quá khứ đều được chuyển thành những tài sản có giá trị tuyệt vời. Hoàng tử trí tuệ toàn diện dẫn đường chỉ lối cho tôi ở những ngã rẽ cuộc đời khi tôi còn hoài nghi về con đường sắp đi và gửi cho tôi tín hiệu cần phải đi tiếp hay dừng lại theo sự tương quan với các đích đến, các kế hoạch và mục tiêu của tôi. Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi biết rằng những người dẫn đường thân thiện luôn sẵn sàng phục vụ cho bất cứ ai nhận ra họ và chấp nhận công việc của họ. Để công việc của những người dẫn đường vô hình này trở nên khả dụng, cần có hai điều kiện. Thứ nhất, ta phải tỏ lòng biết ơn công việc của họ. Thứ hai, ta phải tuân theo hướng dẫn của họ từng ly từng tí một. Sự xào lãng chắc chắn sẽ mang lại, không sớm thì muộn, các thảm họa. Có lẽ điều này có thể giải thích lý do tại sao một số người gặp phải các tai họa mà bản thân họ không thể hiểu được nguyên nhân. Những thảm họa mà họ không tin là kết quả của lỗi lầm xuất phát từ phía họ. Sự hiện diện của những người dẫn đường này và bằng chứng về hoạt động của họ thay cho mỗi cá nhân sẽ được công nhận bởi những cải tiến và lợi ích. Những điều sẽ bắt đầu xuất hiện từ cái ngày mà những người dẫn đường được nhận ra và được chỉ dẫn rõ ràng. Trường 5. Ngôn ngữ chung của nỗi đau, phép màu thứ ba của cuộc sống Đau đớn thể xác là ngôn ngữ chung mà mẹ tự nhiên giao tiếp với mọi sinh vật trên trái đất và mọi loài đều hiểu và tôn trọng nó. Sự đau đớn là một trong những thiết bị thông minh nhất của tự nhiên vì nó là phương tiện để tự nhiên buộc các cá nhân ở mọi cấp độ trí tuệ phải tuân thủ quy luật tự bảo vệ mình. Khi bị đau, cá nhân phản ứng lại và nỗ lực để loại bỏ nguyên nhân gây ra nó. Nếu cơn đau xuất hiện dưới dạng đau đầu, cá nhân thông minh thường tìm kiếm nguyên nhân và thấy rằng nó đến từ việc bị ngộ độc do sự bài tiết không triệt đề. Đau đớn và bệnh tật về thể xác được coi là những lời nguyên chỉ bởi những người không nhận ra rằng Chúng mang lại lợi ích cho con người mà nếu không có chúng không ai có thể sống quá 70 tuổi. Khi tự nhiên khiến một cá nhân phải nhập viện cho dù anh ta đi bệnh viện hay chữa trị tại nhà riêng tự nhiên sẽ khiến anh ta không thể hoạt động để sử dụng tất cả năng lượng cho mục đích tự phục hồi. Ngoài ra, tự nhiên cho anh ta quãng thời gian nghỉ ngơi cần thiết và thời gian để khám phá sức mạnh và tập sử dụng tâm trí cũng như tham gia vào việc thiền định và suy nghĩ về nguyên nhân gây ra bệnh tật. Do đó, anh ta có thể phát hiện ra rằng nguyên nhân bắt nguồn từ nhiều tội lỗi mà anh ta đã có thể tránh được nếu anh ta chịu lắng nghe tiếng nói của nỗi đau. Bệnh tật thể chất chắc chắn là một may mắn. Đến nỗi mà thay vì gửi thiệp chia sẻ cảm thông tới người bạn bị ốm thì những người gửi nên chào trọ thiệp chúc mừng với lời chúc như dưới đây. Chúc mừng bạn có được may mắn để có thể nghỉ ngơi trong quãng thời gian được ban phước lành với sự chăm nom của các bác sĩ hay còn gọi là thời gian gặp bác sĩ người biết được bạn cần gì và sẽ chứng kiến khoảnh khắc bạn nhận được điều mình muốn. Hãy luôn dùng thái độ tích cực này đối mặt với các bệnh tật thể chất và quan sát xem thái độ tinh thần của bạn giúp ích như thế nào trong việc loại bỏ nguyên nhân gây bệnh. Sau đó, bạn sẽ nhận ra rằng đau đớn thể xác và bệnh tật là những điều may mắn. Nếu không có nó, con người sẽ không tồn tại được lâu. Có hai dạng đau đớn. Một là đau đớn thể xác, hai là đau đớn tinh thần chỉ tồn tại trong tâm trí. Hầu hết các cơn đau thể xác được phóng đại lên rất nhiều lần bởi phản ứng tinh thần đối với chúng Kiểm soát được nỗi đau thể xác Đặt ra thử thách lớn cho những người đang tìm kiếm Sự bình an cho tâm trí thông qua kỳ luật tự giác Nó tạo ra cơ hội Không thể tốt hơn cho một người Có thể làm chủ hoàn toàn tâm trí của bản thân Điều duy nhất mà người đó phải làm Là khiến cuộc sống phải đền bù Theo điều kiện riêng của anh ta Trong suốt 40 năm kinh nghiệm về tổ chức Và giảng dạy môn thành công học Tôi có đặc quyền tiếp xúc gần gũi Với mọi loại vấn đề thực tế mà con người gặp phải và mọi người Một trong những bài học ấn tượng từ những lần tiếp xúc gần gũi này là rằng những người thành công hơn, những người thực sự vĩ đại, những nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực, họ đã chọn để phấn đấu, đã làm chủ nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngược lại, tôi quan sát thấy rằng những kẻ thất bại và không thành công là nạn nhân của nỗi sợ cả hai dạng đau đớn rất thường xuyên đến mức mê tín. Tâm trí tích cực thực sự là một sức mạnh không thể cưỡng lại mà ta có thể điều chỉnh để đạt được bất kỳ mục đích mong muốn nào bao gồm cả việc làm chủ cả đau đớn thể xác và nỗi đau tinh thần. Một lần nữa tôi phải nhắc nhở bạn rằng, tâm trí tích cực cũng là điều đầu tiên trong 12 gia tài của cuộc sống. Sợ hãi ở bất kỳ hình thức nào không chỉ cùng với các vật cản khác tạo nên thất bại cho mỗi cá nhân, mà còn là lý do chính tại sao hầu hết những lời cầu nguyện chỉ mang lại kết quả tiêu cực. Trái ngược với nỗi sợ là niềm tin, và niềm tin là nhân tố kiểm soát những điều mà cá nhân không mong muốn, là phương tiện để đạt được mọi điều ta mong muốn. Điều duy nhất khiến một cá nhân có thể vượt lên trên nỗi sợ hãi về bất kỳ đau đớn thể xác nào là việc nhận thức được rằng tâm trí của anh ta không bị giới hạn ngoại trừ những giới hạn do bản thân tự đặt ra. Thôi miên là một biện pháp bảo vệ thông minh khác mà tự nhiên cung cấp cho cá nhân để chống lại đau đớn cả về tinh thần và thể xác cũng như một phương tiện để cá nhân có thể điều chỉnh tâm trí của mình nhằm đạt được mục tiêu mong muốn chẳng hạn như thay thế sự nghèo đói bằng giàu có thịnh vượng. Tự kỷ ám thị, tự thôi miên luôn được mọi người sử dụng, dù họ có nhận ra điều này hay không. Và điều đáng buồn của sự thật này là hầu hết mọi người sử dụng công cụ mạnh mẽ này một cách vô thức và tiêu cực, mang lại cho bản thân sự nghèo đói, sức khỏe kém, bất hạnh, sợ hãi và những hạn chế tự áp đặt ở hầu hết các hình thức có thể tưởng tượng được. Tác dụng tiêu cực này của tự kỳ ám thị diễn ra khi một cá nhân cho phép bản thân bị quấy rối bởi những nỗi sợ hãi và lo lắng về hoàn cảnh và những điều anh ta không muốn. Khi tự kỷ ám thị được áp dụng bởi hai hoặc nhiều người đang làm việc một cách hài hòa để đạt được mục đích rõ ràng, như trong trường hợp mối quan hệ tình dục giữa hai vợ chồng, kết quả thường rất kỳ diệu. Những suy nghĩ tiêu cực được phát ra bởi người khác có thể đi vào tâm trí ta thông qua giác quan thứ sáu, nhưng những suy nghĩ này có thể ngay lập tức được chuyển thành những suy nghĩ tích cực và được định hướng thông qua tự kỷ ám thị để đạt được sự vật, sự việc mà ta mong muốn. Đây là hình thức biến đổi suy nghĩ có lợi nhất đối với con người và là hoạt động mà nhờ đó, cá nhân có thể điều khiển hoàn toàn tâm trí của chính mình. Đừng né tránh những thuật ngữ như tự kỷ ám thị và tự thôi miên, bởi vì bạn có thể không hiểu đúng chúng. Sự thật đơn giản là bạn liên tục sử dụng những nguyên tắc này cho dù bạn có nhận ra hay không. Do đó, thay vì sử dụng chúng một cách mù quáng dẫn đến một kết cục tồi tệ, tốt hơn lại nắm bắt chúng và sử dụng chúng một cách có ý thức cho việc đạt được kết quả mong muốn. chương 6. Phát triển nhờ đấu tranh phép màu thứ tư của cuộc sống. Sự tồn tại thiết yếu của đấu tranh chính là công cụ thông minh của tự nhiên để buộc các cá nhân phải mở rộng, phát triển, tiến bộ và trở nên mạnh mẽ thông qua sự kháng cự. Đấu tranh có thể và thực tế hoặc trở thành một thử thách hoặc trở thành một trải nghiệm tuyệt vời, mà qua đó cá nhân bày tỏ lòng biết ơn về cơ hội chinh phục nguyên nhân của cuộc đấu tranh đó. Để làm chủ sự thiếu hiểu biết, chúng ta cần phải đấu tranh, giáo dục liên quan đến cuộc đấu tranh bất biến và mỗi ngày đều là sự khởi đầu vì giáo dục là tích lũy, đó là một công việc làm cả đời. Sự tích lũy của cải vật chất đồng vai trò không nhỏ dẫn tới sự đấu tranh, nhiều đến mức mà trên thực tế có rất nhiều cá nhân tự giác ngay từ khi còn trẻ vì lo lắng và lao lực để có được nhiều tiền hơn mức cần thiết. Duy trì sức khỏe thể chất, đòi hỏi phải đấu tranh không ngừng với những kẻ thù đa dạng của sức khỏe, đấu tranh dành thức ăn và nơi trú ẩn, đấu tranh vì cơ hội để kiếm sống, đấu tranh để giữ một công việc, đấu tranh để đạt được sự công nhận trong một nghề nghiệp, đấu tranh để giữ cho một doanh nghiệp không bị phá sản. Dù nhìn theo bất kỳ phương hướng nào, thì chúng ta cũng thấy rằng hầu như không có một tình huống nào trong cuộc sống hàng ngày không đòi hỏi phải đấu tranh cá nhân để tồn tại. Chúng ta buộc phải thừa nhận rằng sự cần thiết chung của việc đấu tranh phải có một mục đích rõ ràng và hữu ích. Mục đích đó là buộc cá nhân mải rũa trí thông minh của mình, khởi dậy sự nhiệt tình, xây dựng niềm tin đạt được mục đích rõ ràng, phát triển sức mạnh ý chí, truyền cảm hứng cho trí tưởng tượng của mình để làm mới những ý tưởng và quan niệm cũ. Từ đó, hoàn thành những nhiệm vụ ẩn dấu mà bản thân ta sinh ra để hoàn thành nó. Đấu tranh giữ cho con người không bị du ngủ với sự tự mãn hoặc lười biếng và buộc ta phải vươn lên hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc sống. Và do đó, ta có đóng góp cá nhân vào mục đích chung của nhân loại trên trái đất. Sức mạnh, cả thể chất và tinh thần là sản phẩm của sự đấu tranh. Sự đấu tranh nào cũng ẩn chứa một vài nỗi đau, nhưng tự nhiên sẽ đền bù cho ta dễ dàng quyền lực, sức mạnh và trí tuệ xuất phát từ kinh nghiệm thực tế. Từ những cuộc đấu tranh, tôi đã đạt được nhiều điều có giá trị lớn và sâu sắc. Tôi nhận ra rằng, qua các cuộc đấu tranh của mình, tôi đã chạm sâu vào suối nguồn tinh thần của tâm hồn mình. Và ở đó, tôi đã tìm thấy sức mạnh sẵn có trong mọi mục đích mà tôi mong muốn. Sức mạnh tôi không bao giờ biết mình đang sở hữu và sẽ không bao giờ phát hiện ngoại trừ thông qua sự đấu tranh. Qua những cuộc đấu tranh, tôi đã khám phá vào cách vận dụng tám vị hoàng tử dẫn đường kỳ diệu đã được mô tả trong chương trước, những người phụng sự tôi cả trong giấc ngủ và cả khi tôi thức. Ngoài ra, qua các cuộc đấu tranh, tôi đã nắm được quy luật vĩ đại về trật tự thói quen, sửa chữa mọi thói quen, kiểm soát mọi quy luật tự nhiên. Sau cùng, đã đưa tôi đến vị trí mà tôi sẵn sàng cống hiến cho cả thế giới những lợi ích đạt được thông qua những trải nghiệm đấu tranh của mình. Trường 7. Làm chủ sự nghèo khó, phép màu thứ 5 của cuộc sống Sự nghèo khó là kết quả của một tình trạng tâm trí tiêu cực mà trên thực tế mỗi người đều phải trải qua trong đời không lúc này thì lúc khác. Đó là nỗi sợ đứng đầu trong danh sách 7 nỗi sợ cơ bản, đồng thời là nỗi sợ bất hạnh nhất. Nhưng nó chỉ là một trạng thái của tâm trí và giống như 6 nỗi sợ kia, nó chịu sự kiểm soát của cá nhân con người. Thực tế rằng, phần lớn những người sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó đều chấp nhận điều đó như một trạng thái không thể thay đổi và chịu đựng nó trong suốt cuộc đời, cho thấy mức độ ảnh hưởng của nó đến cuộc sống của con người. Có lẽ... Nghèo đói là một trong những phép tử mà đấng tạo hóa sử dụng để phân biệt người mạnh và kẻ yếu. Vì thực tế đáng chú ý là những người làm chủ nghèo khó trở nên giàu có không chỉ về vật chất mà còn giàu có và thông thái cả về giá trị tinh thần. Tôi đã quan sát thấy rằng, những người đã làm chủ được sự nghèo khó luôn có một niềm tin sâu sắc và khả năng chinh phục mọi điều cản trở bước tiến của họ trong thực tế. Trong khi những người chấp nhận nghèo khó như một điều cố hữu có dấu hiệu kém đi về nhiều mặt, Tất cả mọi người đều phải trải qua các giai đoạn thử nghiệm trong suốt cuộc đời. Trong nhiều trường hợp, các sự việc tiết lộ rõ nếu họ có chấp nhận và sử dụng món quà tuyệt vời đó để kiểm soát độc quyền sức mạnh tâm trí của bản thân hay không. Và tôi đã quan sát thấy, cùng với món quà tuyệt vời của tự nhiên là những hình phạt nhất định cho việc thở ơ không chịu nắm bắt và sử dụng món quà đó, cũng như phần thưởng nhất định cho những ai nhận thức và vận dụng nó thành công. Một trong những phần thưởng quan trọng hơn cả khi sử dụng được món quà đó là sự tự do hoàn toàn thoát khỏi bảy nỗi sợ cơ bản và cả những nỗi sợ nhỏ bé hơn với khả năng tiếp cận triệt để sức mạnh ma thuật của niềm tin để thay thế những nỗi sợ hãi này còn những hình phạt cho việc thở ơ không nắm bắt và sử dụng món quà tuyệt vời này không thể đếm xuể ngoài bảy nỗi sợ cơ bản còn có nhiều trở ngại khác không nằm trong danh sách những nỗi sợ này một trong những hình phạt nặng nề cho việc không sử dụng món quà tuyệt vời là sự bất lực tuyệt đối trong việc đạt được sự bình an trong tâm trí sự nghèo khó có nhiều giá trị chỉ khi một cá nhân đối xử với nó bằng thái độ tinh thần tích cực thay vì phục tùng với niềm tin sai lầm rằng điều đó là không thể tránh khỏi hoặc thái độ lười biếng rằng nó không đáng để đấu tranh nghèo khó cũng có thể là một công cụ của đấng tạo hóa mà qua đó khiến cho con người rơi vào trạng thái tâm trí nơi mà cuối cùng phát hiện ra con người thực sự của chính mình trong sâu thẳm khi vận may mỉm cười với ai có gia sản lớn vận may thường chỉ chọn những người tự tạo ra sự giàu có của mình thông qua những việc có ích chứ không phải những kẻ thơ hưởng hoặc kiếm lời từ việc cây tổn thương cho người khác. Vận may chắc chắn không tán thành sự giàu có theo cách xấu xa và thường khiến cho nó tiêu tan một cách bí ẩn. Việc nghèo khó trở thành một lời nguyền hay một may mắn hoàn toàn phụ thuộc vào cách cá nhân ứng phó với nó. Nếu nó được chấp nhận với một tinh thần nhu nhược, coi nó là bất lợi, không thể tránh khỏi, thì nó sẽ thực sự trở thành như vậy. Nếu nghèo khó được chấp nhận như một thử thách đơn thuần để cá nhân đấu tranh vượt qua và làm chủ, thì thực tế nó sẽ trở thành một may mắn một trong những phép màu vĩ đại của cuộc sống. Cả sự nghèo đói và giàu sang đều nằm trong một trạng thái của tâm trí. Chúng tuân theo chính xác hình mẫu mà cá nhân tạo ra và hình dung bằng biểu hiện của những suy nghĩ thống trị anh ta. Những suy nghĩ về nghèo đói thu hút những bản sao hữu hình của chúng. Những suy nghĩ về sự giàu có cũng thu hút những bản sao hữu hình theo cách tương tự. Quy luật hấp dẫn hài hòa chuyển mọi suy nghĩ thành các bản sao hữu hình trong thực tế. Sự thật vĩ đại này giải thích lý do tại sao Phần lớn mọi người trải qua bất hạnh và nghèo đói trong suốt cuộc đời họ. Họ cho phép tâm trí sợ hãi sự bất hạnh và nghèo đói và những suy nghĩ thống trị họ đều là về những nghịch cảnh này. Quy luật hấp dẫn hài hòa xảy ra và mang lại cho họ những gì họ mong đợi. Hầu hết những người thực sự vĩ đại trong lịch sử nền văn minh đều trải qua nghèo đói, nhưng họ đã trải nghiệm nó, từ chối nó, chinh phục nó và tự giải phóng bản thân. Nghèo đói có thể là một may mắn thật sự, nó cũng có thể là một lời nguyên suốt đời. Nhân tố quyết định điều này nằm ở thái độ tinh thần đối với nó. Nếu nó được chấp nhận như một thách thức để nỗ lực hơn, đó là một may mắn. Nếu nó được chấp nhận là một cản trở không thể tránh khỏi, thì đó là một lời nguyền vĩnh viễn. Hãy nhớ rằng, nỗi sợ đói nghèo kéo theo một loạt những nỗi sợ liên quan, bao gồm nỗi sợ đau đớn thể xác và tinh thần. 12. Gia tài lớn của cuộc sống 1. Thái độ tinh thần tích cực 2. Sức khỏe thể chất tốt 3 quan hệ hòa hợp giữa người với người bốn không sợ hãi năm hy vọng vào thành tựu tương lai sáu năng lực tin tưởng bảy sẵn lòng chia sẻ phước lành tám lao động vì tình yêu chín mở rộng tâm trí cho tất cả mười kỷ luật tự giác mười khả năng thấu hiểu người khác mười an toàn về kinh tế bây giờ bạn đã hiểu về mâu thuẫn của sự nghèo đói trong 12 gia tài vĩ đại của cuộc sống. Và điều này khuyến khích việc nhìn ra rằng 11 trong số 12 gia tài ấy nằm trong tầm tay của tất cả những ai nắm lấy chúng. Và những ai nắm bắt và sử dụng được chúng sẽ dễ dàng thu hút gia tài thứ 12, đó là tiền bạc. Nắm bắt 12 gia tài vĩ đại, áp dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày và bạn sẽ thành công. Vì thành công chính là đạt được 12 gia tài may mắn này. Trường 8. Thất bại có lẽ là một may mắn, phép màu thứ 6 của cuộc sống. Thất bại thường là vỏ ngoài ngụy trang của một may mắn bên trong bởi vì nó khiến mọi người quay trở lại với xuất phát điểm của một mục đích. Vì việc tiếp tục thực hiện mục đích đó có thể dẫn tới những tình trạng rắc rối hoặc thậm chí là phá hủy hoàn toàn. Thất bại thường mở ra những cánh cửa cơ hội mới và cho ta nhiều kiến thức hữu ích về thực tế cuộc sống thông qua phương pháp thử và sai. Thất bại thường tiết lộ rằng các phương pháp là không hiệu quả và giúp chữa khỏi căn bệnh kiêu ngạo cho con người. Tôi cảm thấy rằng tôi đã gặp một xui xẻo lớn khi người bác cũng là một triệu phú mà tôi được đặt tên theo tên của ông mất đi và không để lại một phần tài sản nào cho tôi. Sau này tôi có lý do để biết ơn việc tôi không được thừa hưởng tài sản từ ông vì tôi cần phải chinh phục sự nghèo khó bằng chính bản thân và nỗ lực của mình. Và trong quá trình ấy, tôi đã học được cách dạy người khác chiến thắng đói nghèo. Phân tích thất bại trong bất kỳ hoàn cảnh nào và bạn sẽ khám phá ra thư thật sâu sắc rằng mọi thất bại đều mang theo hạt mầm của một lợi ích tương xứng. Điều này không có nghĩa là thất bại mang đến chai chín của một lợi ích như vậy, mà nó chỉ mang đến một hạt mầm mà ta phải phát hiện ra, ươm mầm và phát triển để thu hoạch thành quả thông qua sáng kiến cá nhân, trí tưởng tượng và mục đích rõ ràng. Thất bại là một may mắn hoặc một lời nguyên rủa, tùy thuộc vào cách ta phản ứng với nó. Nếu coi thất bại là một cú thúc từ bàn tay số phận báo hiệu cho ta chuyển hướng, và nếu ta hành động theo tín hiệu đó, thì thực tế chắc chắn sẽ mang đến một may mắn. Nếu ta chấp nhận thất bại như một dấu hiệu cho sự yếu đuối của bản thân và suy tư về nó cho đến khi nó trở thành một mạc cảm, thì đó là một lời nguyền. Bản chất của phản ứng mang tính quyết định và điều này nằm dưới sự kiểm soát độc quyền của cá nhân. Không ai có khả năng miễn dịch hoàn toàn trước thất bại và ai cũng nhiều lần gặp thất bại trong suốt cuộc đời. Nhưng ta có đặc quyền và phương tiện để phản ứng với thất bại theo bất kỳ cách nào ta muốn. Thất bại là một thiết bị đo lường chính xác mà theo đó một cá nhân có thể xác định điểm yếu và sau đó nó cho ta một cơ hội để sửa sai. Theo nghĩa này, thất bại luôn luôn là một sự may mắn. Thất bại thường ảnh hưởng đến mọi người theo một trong hai cách. Đồng vai trò là một thách thức để ta nỗ lực nhiều hơn hoặc khuất phục và khiến người ta bỏ cuộc. Nếu bạn có thể tiếp tục cố gắng sau 3 lần thất bại trong cùng một công việc nhất định, bạn có thể tự coi mình là một hạt giống của nhà lãnh đạo tiềm năng trong nghề nghiệp của mình. Nếu bạn có thể tiếp tục cố gắng sau hàng tá thất bại, hạt giống thiên tài đang nảy mầm trong tâm hồn bạn. Hãy cho nó ánh mặt trời của hy vọng và niềm tin, và xem nó phát triển thành những thành tiệu cá nhân tuyệt vời như thế nào. Thế giới rộng lớn tha thứ cho một người với những lỗi lầm và thất bại tạm thời của người đó. Với điều kiện, ta luôn nhìn nhận chúng như thế và tiếp tục cố gắng, Nhìn sẽ không có sự tha thứ cho sự bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Phương trầm sống trong cuộc đời là một người chiến thắng không bao giờ đào ngũ, và kẻ đào ngũ không bao giờ giành thắng lợi. 54 nguyên nhân chính gây ra thất bại 1. Thói quen sống phó mặt trong hoàn cảnh không có mục đích rõ ràng 2. Sự di chuyển về mặt thể chất không được thuận lợi từ khi sinh ra 3. Tò mò, thích xen vào việc của người khác 4. Thiếu mục tiêu và đích đến xác định của đời người 5. Không có học vấn đầy đủ 6. Thiếu kỷ luật tự giác, thường thay qua trong việc ăn uống, tình dục và thờ ơ với các cơ hội phát triển bản thân. 7. Thiếu tham vọng vì mục đích cao cả. 8. Thể chất kém cỏi do cách nghĩ sai lầm, chế độ ăn bất hợp lý, thiếu tập luyện thể thao. 9. Ảnh hưởng tiêu cực từ thời thơ ấu. 10. Thiếu kiên trì để hoàn thành những gì còn dang dở. 11. Thái độ tinh thần tiêu cực như một thói quen cần sửa chữa. 12. Thiếu kiểm soát tâm lý tình cảm. 13. Hàm muốn không vì lý do gì, thường trong thói quen cơ bạc. 14. Không thể quyết định nhanh chóng và không hoàn toàn ủng hộ quyết định đó sau khi đưa ra. 15. Một hay nhiều nỗi sợ trong danh sách 7 nỗi sợ cơ bản. 16. Lựa chọn sai bạn đời. 17. Quá cẩn trọng trong công việc và các mối quan hệ công việc. 18. Thiếu cẩn thận. 19. Lựa chọn sai cộng sự trong công việc. 20. Lựa chọn sai năng khiếu hoặc bỏ bê hoàn toàn việc lựa chọn đó. 21. Thiếu tập trung nỗ lực khi được giao nhiệm vụ. 22. Thói quen chi tiêu bừa bãi, không kiểm soát được ngân sách thu chi. 23. Không tối ưu hóa được ngân sách thời gian và tiền bạc. 24. Thiếu sự nhiệt tình có kiểm soát. 25. Không khoan dung. 26. Thiếu tinh thần hợp tác với người khác dựa trên tinh thần hòa hợp. 27. Sở hữu tài sản hoặc quyền lực không dựa trên công lao hoặc nỗ lực. 28, thiếu sự trung thành với những người xứng đáng được trung thành. 29, chủ nghĩa cái tôi và kiêu ngạo mất kiểm soát. 30, thói quen hình thành ý tưởng và kế hoạch mà không dựa trên hiểu biết trước về thực tế cần có. 31, thiếu tầm nhìn và trí tưởng tượng đầy đủ để nhận ra cơ hội có lợi. 32, không sẵn lòng nỗ lực cống hiến. 33, Khao khát trả đũa những tổn thương thực hoặc vô hình do người khác gây ra. Bà Tư, thói quen ăn nói thổi lỗ, tục tĩu. Bà thói quen ngồi lên đôi mắt về việc của người khác. Bà Sáu, thái độ không hợp tác đối với các nhà chức trách của chính phủ được bổ nhiệm. Bà không tin vào sự tồn tại của trí tuệ vô hạn. Bà Tám, thiếu hiểu biết về cách cầu nguyện để mang lại hiệu quả tích cực. Bà Chín, không đạt được lợi ích từ sự tư vấn quý báu của những người giàu kinh nghiệm. 40. Bất cẩn trong thanh toán nợ nần cá nhân 41. Thói quen dối trá hoặc bóp méo sự thật 42. Thói quen phê phán, phê bình dù không được đề nghị 43. Kéo dài việc mang ơn, mắc nợ 44. Lòng tham tài sản vật chất không cần thiết 45. Thiếu tự tin về việc hoàn thành mục tiêu đã chọn 46. Nghiện rượu hoặc ma túy 47. Hút quá nhiều thuốc lá Đặc biệt là việc hút thuốc theo dây chuyền 48 Thói quen tự coi là luật sư của bản thân cho góc vấn đề hợp đồng và pháp lý 49 Tán thành nhận định của người khác Khi chưa xem xét đến rủi ro 50 Chỉ hoãn 51 Chốn tránh nghịch cảnh thay vì làm chủ nó 52 Nói quá nhiều lắng nghe quá ít 53 Thói quen chấp nhận ơn huệ từ người khác Mà không trả ơn và 54 không trung thực một cách cố ý trong công việc và quan hệ công việc. Trường 9. Nỗi buồn, con đường dẫn tới tâm hồn, phép màu thứ bảy của cuộc sống Không ai mời chào nỗi buồn, nhưng đó là một trong những công cụ hiệu quả của tự nhiên mà thông qua đó tạo điều kiện cho con người trở nên khiêm tốn và hợp tác trong các mối quan hệ. Nỗi buồn là liều thuốc cho tâm hồn, mà nếu không có nó thì tâm hồn sẽ không bao giờ được nhìn nhận. Nếu không có những ảnh hưởng lan truyền của nỗi buồn, Con người vẫn sẽ ở cùng một nhánh với các loài vật dưới tầng trí tuệ thấp. Nỗi buồn phá vỡ những rào cản giữa thể xác và tiềm năng tinh thần của con người. Nỗi buồn phá vỡ và thay thế những thói quen cố hữu bằng những thói quen mới. Một thực tế chứng minh rằng đau khổ là một công cụ của tự nhiên để giữ con người tránh xa tự mãn và tự hài lòng. Nỗi buồn gần giống với cảm xúc của tình yêu, tình cảm lớn nhất trong tất cả các cảm xúc. Và trong thời đại của những thảm họa, nỗi buồn mang mọi người đến với nhau trên tinh thần tình bạn và khiến con người nhận ra phước lành khi trở thành người anh em của nhau. Nỗi buồn làm giảm bớt sự nghèo khó và tô điểm cho sự giàu sang. Nỗi buồn tiết lộ những gia tài rất lớn và đa dạng đến mức việc kiểm kê chúng là bất khả thi. Khả năng của nỗi buồn trong chính bản thân nó là bằng chứng của một phẩm chất tinh thần sâu sắc. Những kẻ bất lương không biết đến đau buồn, vì nếu không, chúng đã không còn là kẻ bất lương. Nỗi buồn giống như thất bại, có thể là một may mắn hoặc là một lời nguyền tùy theo phản ứng của một người đối với nó. Nếu nó được chấp nhận như một lực lượng kỷ luật cần thiết mà không oán giận, nó có thể trở thành một may mắn lớn. Nếu nó bị ghét bỏ và đánh giá là một điều hoàn toàn bất lợi, thì nó có thể trở thành một lời nguyền. Sự lựa chọn hoàn toàn nằm trong suy nghĩ của cá nhân. Đôi khi, nỗi buồn trở thành sự tự thương hại và như vậy chỉ khiến người sở hữu nó trở nên yếu đuối hơn. Nỗi buồn chỉ có lợi khi nó được trải nghiệm như một cảm giác cảm thông với người khác hoặc được chấp nhận như một phương tiện kỷ luật đáng hoan nghênh. Nỗi buồn đã bật mí các hiệu ứng tự vấn lương tâm cho các thiên tài thế giới, những người đã không bao giờ được công nhận nếu không nhờ vào chiều sâu của nỗi buồn. Nỗi buồn có thể trở thành một sức mạnh vĩ đại vĩnh viễn khi nó được chuyển thành một hành động mang tính xây dựng hoặc tái tạo bản thân. Nỗi buồn đã được biết đến như một phương thuốc chữa lành căn bệnh nghiện rượu sau khi các phương pháp khác thất bại, và nó được coi là một phương thuốc trầu hết các tội lỗi của con người. Có người đã nói, khi nỗi buồn biến mất, quỷ dữ sẽ lên ngồi nỗi buồn là một khoảng lặng một văn an toàn để bảo vệ những ai từ chối để ý đến sự dẫn đường của lý trí nỗi buồn là liều thuốc bổ cho những tâm hồn vĩ đại và là cú đánh với những kẻ yếu đuối và vô kỷ luật một nỗi buồn mang theo một hạt mầm của một niềm vui tương đương hãy tìm kiếm hạt mầm mống gieo trồng và gặt hái lợi ích của niềm vui khi bạn thực hiện được điều này bạn sẽ không còn cho phép bản thân phiền muộn bởi những vấn đề nhỏ nhặt như phẫu thuật nha hoa thậm chí là đại phẫu y tế ngay cả khi chúng là các cuộc phẫu thuật quan trọng, thay vì tự an ủi bản thân khi gặp phải nỗi buồn, hãy nhìn xung quanh cho đến khi bạn tìm thấy ai đó có nỗi buồn lớn hơn bạn và giúp người đó làm chủ nó. Và nỗi buồn của bạn sẽ được chuyển thành phương thuốc cho thể xác và tâm hồn của bạn. Đó cũng là phương thuốc có thể chữa lành những căn bệnh từ việc trải nghiệm nhiều nghịch cảnh khác nữa. Trường 10. Mục đích rõ ràng của tự nhiên, phép màu thứ 8 của cuộc sống sự cố định của quy luật tự nhiên là một phép lại trường tồn, giúp bảo vệ tất cả các kế hoạch và mục đích của tự nhiên và đảm bảo rằng kết cấu chung của vũ trụ sẽ được thực hiện mà không bị con người can thiệp. Quy luật về môi trường vũ trụ là yếu tố kiểm soát tất cả các quy luật tự nhiên khác, đồng thời là sức mạnh bất biến với mọi thói quen của sinh vật sống trong các trật tự thấp hơn của đời sống loài người. Nó cũng sửa chữa thói quen về năng lượng, vật chất và khoảng cách giữa tất cả các ngôi sao và hành tinh. Bản thân con người đã được cung cấp đặc quyền và phương tiện để sửa chữa thói quen cố hữu, dù tốt hay xấu. Đặc quyền ở trong tay con người là ở chỗ tạo ra và phá bỏ thói quen của chính mình, để không bị ràng buộc bởi bất kỳ hình thức hạn chế nào sợ di chuyển mang lại, giống như tất cả các dạng sinh vật sống cấp thấp hơn. Sự thật chung cho toàn vũ trụ rằng, bất kể điều gì mà tâm trí con người có thể hình dung, tin tưởng và đạt được đều có nền tảng vững chắc. Bởi lẽ... Sức mạnh của con người nhằm phá vỡ mọi thói quen cũ phải tuân thủ chặt chẽ quy luật môi trường vũ trụ và bổ sung những thói quen khác do con người lựa chọn. Một khi con người lựa chọn một mục tiêu và tạo ra các kế hoạch để đạt được nó, môi trường vũ trụ sẽ sửa chữa tất cả các thói quen của anh ta liên quan đến mục tiêu đó để tự động dẫn anh ta theo hướng mục tiêu ấy. Sức mạnh của sự lựa chọn và kiểm soát thói quen mang lại cho con người thứ bậc chỉ cách trí tuệ vô hạn một bước chân. Và trên thực tế, mang lại cho ta đặc quyền dựa trên các lực lượng của trí tuệ vô hạn để đạt được tất cả các mục tiêu và đích đến theo ý muốn Chỉ riêng con người mới được ban cho đặc quyền sửa chữa vận mệnh của mình làm cho nó trở nên dễ chịu hay khó chịu thành công hay thất bại hạnh phúc hay bất hạnh, giàu hay nghèo và những thành tiệu của chúng ta luôn không thể đoán trước được vì sức mạnh tiềm tàng của con người là vô hạn Hiểu bản thân một cái tôi khác trong bạn không bị giới hạn bởi bất kỳ điều gì bạn có thể trở thành chủ nhân của số phận chỉ huy của tâm hồn chính mình, một tâm trí bình yên sẽ tự nhiên đến với bạn, giống như việc đói thì phải ăn vậy. Điểm yếu lớn của con người không phải ở của cải mà ta không sở hữu, mà là không tận dụng được gia tài mình đang có. Tự nhiên không do dự, không chần chừ không thay đổi kế hoạch đã tạo ra. Và về mặt này, đó là một tấm gương tốt để con người noi theo. Những người thành công đã làm theo tấm gương đó, những kẻ thất bại thì không. Chương 11 Hệ thống quy luật phức tạp của tự nhiên, phép màu thứ 9 của cuộc sống. Cân bằng vạn vật của tự nhiên là một công cụ khác mà tự nhiên sử dụng để duy trì sự cân bằng hoàn hảo trong sự tồn tại của mọi thứ trong vũ trụ, bao gồm một Thời gian, 2. Không gian, 3. Năng lượng, 4. Vật chất và 5. Trí tuệ. Thông qua đó, những yếu tố này được định hình thành mọi dạng thức mà con người biết đến. Thông qua hoạt động của các quy luật tự động, tự nhiên đã bắt buộc mỗi cá nhân buộc phải nếm trải cả sự cay đắng và ngọt ngào của cuộc sống. Nhưng tự nhiên đã khôn ngoan và khéo léo đưa thêm một cỗ máy bù trừ giúp cá nhân cân bằng cay đắng và ngọt ngào theo nhu cầu và mong muốn của bản thân. Điều này là cần thiết bởi vì cấu trúc tổng thể của tạo hóa cho phép con người có quyền kiểm soát đối với tâm trí, điều khiển nó hướng đến một cái kết đáng buồn hay có hậu. Thông qua các hoạt động của cỗ máy bù đáp này, cũng là một phần của quy luật cân bằng vũ trụ, mọi nghịch cảnh, thất bại, sai lầm thất vọng chán trường của con người về bất kỳ sự vật hay nguyên nhân nào đều mang theo nó trong chính nghịch cảnh đó hạt mầm của một lợi ích tương xứng sự thật này không được nêu ra quá rõ ràng vì thế mới có sự lặp đi lặp lại của nghịch cảnh theo quy định bù trừ mọi người đều có quyền và sức mạnh để tìm tới hạt mầm với lợi ích tương xứng trong mọi trải nghiệm khó khăn hoặc nghịch cảnh của chúng ta dù đó có là trải nghiệm ta tự tạo ra hay vượt quá tầm kiểm soát của bản thân việc gieo trồng hạt mầm đó trở nên đơm hoa kết trái thành quả chính của một mong ước nào đó sẽ đền bùi cho nghịch cảnh sinh ra mầm mống đó có hai loại nghịch cảnh ảnh hưởng đến cuộc sống con người một nghịch cảnh không bắt nguồn từ kết quả của việc làm do cá nhân làm ra hoặc thờ ơ không làm và do đó không chịu sự kiểm soát của cá nhân và hai nghịch cảnh mà cá nhân có đặc quyền kiểm soát và sức mạnh để thực thi đặc quyền đó chẳng hạn như sợ hãi tham lam kèn tị phù phiếm tự ái hận thù đố kỵ bệnh tật vân vân nghịch cảnh trong nhóm một không thuộc quyền kiểm soát của cá nhân có thể bị chặn khỏi việc ảnh hưởng đến sự an tâm của cá nhân bằng cách thực hiện đặc quyền vĩ đại sự đứng tạo hóa ban cho con người mà mọi cá nhân đều có quyền thiết lập và kiểm soát thái độ tinh thần của chính mình và điều khiển sức mạnh tư tưởng đạt đến mục đích mong muốn bao gồm sự kiểm soát tuyệt đối các phản ứng đối với tất cả các trải nghiệm trong cuộc sống nghịch cảnh thuộc nhóm 2 nằm dưới sự kiểm soát của cá nhân có thể được xử lý thông qua sự trợ giúp của phép màu quan trọng và mạnh mẽ nhất trong số các phép màu vĩ đại Luật cân bằng vũ trụ không chỉ tác động lên con người và các mối quan hệ, các vấn đề của họ mà còn đối với thực vật và các loài sinh trưởng từ đất đai. Cân bằng vũ trụ cũng ảnh hưởng lên tất cả các vật chất vô tri đến các đơn vị vật chất nhỏ nhất như các electron và proton của nguyên tử được giữ cân bằng hoàn hảo bởi hai đơn vị năng lượng bằng nhau. Một âm và một dương có một lực cân bằng kéo và đẩy đến một điểm tạo ra sự cân bằng. Cách tốt nhất để bảo đảm lợi ích từ quy luật cân bằng vũ trụ là trước tiên, bằng cách kiểm soát sức mạnh tư tưởng của bản thân và sử dụng nó để thích ứng với nghịch cảnh theo cách có lợi cho bản thân. Và thứ hai, sử dụng chính sức mạnh tư tưởng này để điều chỉnh bản thân một cách có lợi trong tất cả các nghịch cảnh mà ta không thể kiểm soát xảy ra trong cuộc sống. Chữ 12. Thời gian, phương thuốc chữa lành mọi căn bệnh của tự nhiên, phép màu thứ 10 của cuộc sống. Thời gian là bác sĩ vĩ đại trùng cho mọi bệnh tật của con người với tác nhân chính là thinh không, Năng lượng kết nối mọi thứ trong vũ trụ lại với nhau Thời gian là phương pháp chữa lành vết thương tuyệt vời Cả về thể chất lẫn tinh thần Và nó là cỗ máy biến đổi mọi nguyên nhân thành kết quả phù hợp Thời gian đánh đổi tuổi trẻ để lấy sự trưởng thành và thông thái Thời gian biến vết thương lòng và sự thất vọng trong cuộc sống hàng ngày Thành sự can đảm, chịu đựng và thấu hiểu Thời gian khiến lúa chín trên các cánh đồng và quả chín trên cây Khiến chúng sẵn sàng cho con người tận hưởng và nuôi dưỡng con người Thời gian giúp những cái đầu nóng nguội đi và lý trí hơn. Thời gian giúp ta khám phá ra quy luật vĩ đại của tự nhiên bằng phương pháp thử và phá sai, giúp ta hưởng lợi từ những phán đoán sai lầm của bản thân. Thời gian là tài sản quý giá nhất của ta, bởi vì chúng ta chỉ có thể chắc chắn có được nó trong một giây và bất kỳ ngày hoặc địa điểm cụ thể nào. Thời gian là tác nhân của lòng thương xót, mà có đó chúng ta có thể ăn năn hối lỗi và có được kiến thức hữu ích từ đó thời gian ủng hộ cho những ai thấu hiểu chính xác các quy luật của tự nhiên và tự thích nghi theo chúng như những kim chỉ nam nhằm hướng tới thói quen sống đúng đắn nhưng thời gian đưa tới những hình phạt nặng nề cho những người vô tri hoặc thở ơi trước quy luật nó đặt ra thời gian là người thao túng quy luật môi trường vũ trụ là người sửa chữa những thói quen của cả sinh vật sống và vật vô tri vô giác thời gian không phải lúc nào cũng thi hành luật đền bù nhanh chóng nhưng nó chắc chắn có hoạt động theo những thói quen và khuôn mẫu cố định mà một chiếc hiểu được và như đó, triết gia có thể tiên đoán về những sự kiện sắp tới của tự nhiên bằng cách kiểm tra nguyên nhân gây nên nó. Thời gian cũng là người thao túng chính của quy luật thay đổi, giữ cho mọi vật và mọi người luôn ở trong tình trạng thay đổi liên tục và không bao giờ cho phép họ bất biến trong quá 2 phút liên tiếp. Nếu bạn từng thất bạn trong kinh doanh hoặc trong một số công việc mà bạn lựa chọn là việc làm của đời mình, bạn có thể đã quan sát thấy rằng thời gian đã cứu vớt bạn về những cơ hội khác và có lẽ còn lớn hơn thế và bạn vui mừng vì đã được đi từ con đường vòng đến một con đường cao tốc êm đềm, rộng mở hơn với biết bao cơ hội. Thủy thúc bản thân, những người đồng hành với bạn, hãy thức tỉnh và kiểm soát tâm trí của chính bạn, trong khi bạn vẫn còn đủ thời gian để trở thành điều mà bạn mong muốn từ lâu trước khi tương lai hết hạn. Tận dụng tối đa sự phân bổ thời gian hiện tại của bạn, với hy vọng rằng bạn sẽ không phải tái sinh để hoàn thành công việc của kiếp này một lần nữa vì đã sao láng nó. Đây là lời cảnh báo cho bạn, bây giờ trách nhiệm là của bạn. Có một bài kiểm tra đơn giản để bạn đánh giá liệu mình có đang sử dụng thời gian một cách có lợi nhất hay không. Nếu bạn đã đạt được sự an tâm và sung túc đủ cho nhu cầu của bạn, thời gian của bạn đã được sử dụng đúng cách. Nếu bạn chưa đạt được may mắn này, thời gian của bạn đã bị sử dụng một cách sai và bạn nên bắt đầu ngay bây giờ để xem bạn đã sai sót ở đâu. Chữ 13 Lối sống kiểu Mỹ giải phóng cho con người Phép màu thứ 11 của cuộc sống sự tự do trong lối sống kiểu Mỹ là một trong những phép màu vĩ đại của mọi thời đại. Tại hợp chủng quốc Hoa Kỳ, bối cảnh đã được dựng lên và lối đi đã được chuẩn bị, vì không nơi nào khác trên trái đất này và bất kỳ thời điểm nào mà ở đó con người có thể sở hữu hoàn toàn tâm trí của chính mình và định hướng đến kết cục mong muốn như ở đây. Lối sống kiểu Mỹ được sinh ra từ những giọt nước mắt và máu, trưởng thành qua khó khăn và đấu tranh trong mọi tầng lớp công dân của quốc gia. Tất cả những điều đó chỉ ra rằng cách sống của chúng ta hài hòa trong từng trường hợp cụ thể về kế hoạch của đấng tạo hóa, cho phép tất cả mọi người có quyền tự do thể hiện tâm trí của chính họ. Bằng chứng cho thấy, đất nước chúng ta là một vùng đất của cơ hội nơi mỗi con người có thể chọn mục tiêu của riêng mình trong cuộc sống và đạt được nó bằng cách điều chỉnh tâm trí của chính mình một cách phong phú. Trước khi kết thúc phân tích về lối sống vĩ đại kiểu Mỹ, chúng ta hãy nhắc nhở bản thân rằng, di sản này sẽ chỉ thuộc về chúng ta, chừng nào ta nhận ra nó, sử dụng đúng cách và bảo vệ nó. Giống như tất cả các may mắn khác được tự nhiên bàn tặng. Chúng ta được hưởng đặc quyền ở Mỹ, chừng nào chúng ta cống hiến cho đất nước. Tự nhiên không hài lòng nếu ta có ý tưởng nhận lại mà không cho đi. chương 14. Trí tuệ chiến thắng cái chết. Phép màu thứ 12 của cuộc sống. Bí mật của cái chết, hầu hết mọi người khó mà hiểu về bản chất của cái chết như một điều gì khác ngoài một bi kịch không thể tránh khỏi. Nhưng cái nhìn hạn chế này có thể được mở rộng khi xem xét đến cấu trúc chung của vũ trụ, một trạng thái thay đổi không ngừng liên tục trải qua sự thay đổi vĩnh cửu. Con người xuất hiện trên trái đất mà không hề hay biết hay đồng ý việc đó sống một quãng đời trong ngôi trường vĩ đại của cuộc sống. Sau đó, dù muốn hay không cũng trở thành một phần của trí tuệ vô hạn. Kế hoạch của đấng tạo hóa không để một ai có khả năng bất tử sống trên trái đất và sẽ là một thảm họa nếu đó là một phần của cấu trúc vũ trụ. Điều gì đáng sợ hơn là bị buộc phải sống mãi trên hành tinh này đấu tranh không ngừng ở nơi mà sự sống đòi hỏi không ngừng cảnh giác. Tuổi thọ là một cái gì đó giống như hệ thống trường học hiện đại. Chúng ta bước vào thời kỳ mẫu giáo, tốt nghiệp và chuyển lên cấp tiểu học, sau đó vào trung học và bước vào giai đoạn cuối là đại học. Mục đích chính đằng sau quãng đời ngắn ngủi của con người trên trái đất dường như là mục đích của sự giáo dục đó. Nếu không có cái chết, hãy nghĩ đến những kẻ xấu xa khét tiếng trên thế giới vẫn sống và làm cho cuộc sống của mọi người khốn khổ. Những kẻ xâm lược và những tên độc tài tự xưng đã tìm cách biến nhân loại thành nô lệ từ buổi bình minh của nền văn minh loài người. Cái chết Giống như một giấc ngủ kéo dài, trong đó cá nhân thả lỏng thể xác mệt mỏi và cạn kiệt của mình đổi lấy sự vĩnh hằng và vô tận. Vì thế, đó là một hoàn cảnh mà cá nhân không có quyền kiểm soát cuối cùng và nó nên được chấp nhận như thế và loại bỏ khỏi tâm trí ta. Hiểu quy luật thay đổi như một phần của cấu trúc vũ trụ và cái chết cũng trở nên dễ hiểu và có thể dễ dàng chấp nhận như một điều cần thiết. Không thể cùng tồn tại quy luật thay đổi bất biến và sự bất tử trên trái đất. Người khôn ngoan luôn có thái độ khác đối với cái chết. Anh ta nhìn nhận nó với một tinh thần tin tưởng trung lập rằng khi đến thời điểm, anh ta sẽ sẵn sàng cho cái chết. Từ đó, anh ta gạt bỏ được vấn đề này khỏi tâm trí và dành năng lượng của mình để thực hiện những việc mà anh ta kiểm soát được. Trường 15, quyền lực vô hạn của tâm trí, phép màu thứ 13 của cuộc sống. Tâm trí con người sẽ dẫn dắt tất cả các phép màu khác của cuộc sống nếu chúng được xem xét theo thứ tự quan trọng. Bởi vì tâm trí là công cụ mà con người sử dụng để tất cả mọi sự vật và hoàn cảnh có ảnh hưởng hay không đến cuộc sống của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, tâm trí con người là sản phẩm bí ẩn nhất, gây cảm hứng nhất mà tự nhiên đã tạo ra. Đồng thời, đó là thứ ít được hiểu thấu nhất và thường bị lạm dụng nhất trong số những món quà đặc sắc dành cho con người từ đấng tạo hóa. Tâm trí là thành chỉ của linh hồn, trong đó tồn tại mối liên kết giữa quá trình tư duy có ý thức của con người và trí tuệ vô hạn. Đó là chiếc công tắc, mà qua đó, con người có thể điều chỉnh và giao tiếp trực tiếp với kho tàng trí tuệ vô hạn vĩ đại và rút ra câu trả lời cho tất cả các vấn đề của mình, cách thực hiện mọi hy vọng, ước mơ và khát vọng của bản thân. Và quan trọng hơn hết, tâm trí là thứ duy nhất mà đấng tạo hóa đã trao cho con người quyền kiểm soát hoàn toàn, một đặc quyền mà ngay cả đấng tạo hóa cũng không gạt đi, đạo ngược hoặc bằng bất kỳ cách nào để chiếm đoạt nó. Điều này cho thấy rằng, con người được độc quyền trong việc sử dụng tâm trí, Rằng đó là món quà quan trọng nhất từ đấng tạo hóa và là phương tiện để con người có thể kiểm soát phần lớn số phận của mình trên trần gian. Tất cả những thành công cũng như những thất bại và nỗi thất vọng của con người là kết quả trực tiếp từ cách anh ta sử dụng tâm trí của mình hoặc thờ ơ không sử dụng nó. Các hoạt động chức năng của tâm trí được chia thành 9 bộ phận, theo thứ tự của một doanh nghiệp được tổ chức tốt. Một số bộ phận hoạt động tự động không cần sự chỉ đạo của cá nhân, trong khi một số các bộ phận khác luôn nằm dưới sự kiểm soát của cá nhân một Vùng ý chí. Ý chí là ông chủ của tất cả các bộ phận khác của tâm trí. Đây là xuất phát điểm nơi cá nhân bắt đầu thực hiện đặc quyền vĩ đại của mình là kiểm soát độc quyền những suy nghĩ của bản thân. hai Vùng lý trí là người phán quyết tối cao của tâm trí. Khi được hướng dẫn hoặc được phép, nó sẽ phán xét về tất cả các ý tưởng, mục đích, mong muốn và hoàn cảnh mà cá nhân chú ý đến. những các quyết định của nó có thể bị gạt đi bởi ông chủ ý chí hoặc bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nếu ý chí không nắm quyền chủ đạo. 3. Vùng cảm xúc Đây là nơi bắt đầu phần lớn tất cả các hành động của tâm trí. Con người đưa ra quyết định hài hòa với cảm xúc của họ và tham gia vào các hoạt động chưa được xem xét bởi các vùng lý trí và ý chí Những quyết định như vậy thường không vững chắc. 4. Vùng tưởng tượng Đóng vai trò kiến trúc sư của linh hồn con người. Qua đó, con người tự định hình vận mệnh trên trần gian của mình để phù hợp với bản thân hoặc thay đổi, sửa đổi hình mẫu đó thường xuyên theo mong muốn. Với sự trợ giúp của trí tưởng tượng, con người có thể chinh phục các không gian giữa khác vì sao với tốc độ của ánh sáng, chinh phục bầu khí quyền và đại dương và tạo ra một triệu ý tưởng và khái niệm về lợi ích cho bản thân bằng cách kết hợp những ý tưởng và khái niệm cũ theo hướng mới. Chỉ tưởng tượng là một tổ chức lớn có tiềm năng thực tế không giới hạn, nhưng là một tổ chức rất phức tạp, đòi hỏi sự giám sát liên tục của các vùng lý trí và ý chí. 5. Vùng lương tâm Bộ phận của tâm trí có vai trò hướng dẫn đạo đức cho cá nhân. Nếu được phép hoạt động mà không bị can thiệp. Lương tâm sẽ xử lý cẩn thận tất cả các mục đích và mục tiêu riêng lẻ của cá nhân và cảnh báo anh ta khi chúng không hài hòa với các quy luật đạo đức của tự nhiên. Cảnh báo này chấm dứt và lương tâm cuối cùng sẽ hoàn toàn ngừng hoạt động nếu cá nhân thất bại hoặc lơ là chú ý thực hiện các cảnh báo của nó. 6. Nằm giác quan của cơ thể Nằm giác quan gồm thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác là những cánh tay hữu hình của bộ não. Qua đó, nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài và thu thập thông tin. Các gia quan không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Do đó, chúng cần được giám sát liên tục bởi lý trí và ý chí. 7. Vùng trí nhớ Đồng vai trò tủ hồ sơ lưu trữ của bộ não. Trong đó, lưu trữ tất cả các suy nghĩ bộng đồng, các trải nghiệm có ý thức và tất cả các xúc cảm đến não thông qua nằm giác quan của cơ thể. Trí nhớ cũng rất không đáng tin và ai cũng có thể thử nghiệm điều này. Do đó, nó cần sự giám sát và kỷ luật của ý chí và lý trí. Nguyên nhân chính dẫn đến sự không đáng tin cậy của trí nhớ là do nhân viên thư ký hồ sơ, người giám sát hành động của trí nhớ đã bất cẩn trong việc không tạo ra một hệ thống làm việc rõ ràng. 8. Giác quan thứ 6 Đây là trạm phát sóng và trạm tù tín hiệu từ tâm trí. Thông qua đó, một người tự động gửi và những các rung động của suy nghĩ và có lẽ các rung động cao hơn phát ra từ các không gian bên ngoài trái đất của chúng ta. Đây là phương tiện liên lạc giữa cá nhân và những người dẫn đường vô hình được cho là sẵn có để phục vụ ta. Giác quan thứ sáu là phương tiện mà thông qua đó một tâm trí đủ điều kiện có thể giao tiếp với những tâm trí khác ở bất kỳ khoảng cách nào thông qua nguyên tắc thần giao cách cảm. 9. Vùng tiềm thức của tâm trí Đây là bảng điều khiển mà qua đó phần ý thức của tâm trí có thể giao tiếp trực tiếp với trí tuệ vô hạn. Tiềm thức hành động theo bất kỳ ý tưởng, kế hoạch hoặc mục đích tiếp xúc với đó và không cố gắng phân biệt sự ảnh hưởng giữa tích cực và tiêu cực, hoặc ảnh hưởng đúng hay sai, nhưng nó phản ứng nhanh hơn và hiệu quả hơn với những ảnh hưởng đã được cảm xúc hóa từ những cảm xúc như sợ hãi, giận dữ, niềm tin và đức tin. Việc điều chỉnh tâm trí phải được thực hiện hoàn toàn thông qua phần tiềm thức của tâm trí. Do đó, chúng ta hãy nhìn xa hơn về các phương tiện có thể tiếp xúc với tiềm thức và hướng đến những mục đích mong muốn. Bạn không thể hoàn toàn kiểm soát tiềm thức của mình, nhưng bạn có thể tác động một cách tự nguyện để nó hành động theo bất kỳ mong muốn kế hoạch hoặc mục đích nào mà bạn muốn biến thành hành động cụ thể. Tiềm thức không bao giờ để bản thân nhàn rỗi. Nếu bạn lơ là trong việc giữ cho nó bận rộn với những mong muốn lựa chọn của riêng bạn, nó sẽ nuôi dưỡng những suy nghĩ được truyền cảm hứng từ môi trường quanh bạn, đặc biệt là những điều bạn không muốn, sợ hãi hoặc không thích. Tâm trí thu hút vật chất hữu hình tương đương với chính thứ mà người ta thường xuyên nghĩ đến. Cùng với thực tế này, hãy nhớ rằng, đấng tạo hóa đã cung cấp cho một người bình thường quyền và năng lực hoàn toàn kiểm soát và định hướng tâm trí ta đến bất kỳ mục đích nào mà ta lựa chọn và bạn sẽ không gặp khó khăn trong việc nhận ra rằng mọi tình huống không mong muốn gặp phải là kết quả của sự thờ ơ trong việc kiểm soát tâm trí và điều chỉnh nó đến mục đích mà ta hằng mong muốn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu yêu thích, bạn có thể đăng ký mua các đầu sách phát triển cá nhân, kinh doanh và làm giàu tại địa chỉ sachtoancach.vn. Link đăng ký đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Bạn có thể mua sách gốc từ nhà xuất bản với giá ưu đãi lên đến 50% từ nhà xuất bản Facebook khi mua thẻ VIP theo các gói sách ưu đãi ở phần mô tả phía dưới video này. Hoặc bạn có thể gọi ngay hotline 0984 87 1603 để được tư vấn và đăng ký sớm nhất. Sách tóm tắt. Chúc bạn thành công!